0: A magyar nemzet videót tett közzé a főpolgármester szolgálati autójáról, amint az Erzsébet hídon a busávon hajt Pest felé a dugóban álló autók mellett. Majd lekanyarodik jobbra a pesti hítfőnél. Karácsony a felvétele válaszul elmondta, hogy nem emlékszik arra, hogy éber állapotban busávban közlekedett volna, de nem tartja teljesen kizártnak, hogy ez mégis előfordult. Szerintem miniszterek rendszeresen megteszik ugyanezt.
1: Mi az, hogy éber
2: állapot? Ez nagyobb kérdést vet fel mint az egész, mert azt gondolom, hogy a, a jogosítvány és a nyelvvizsga és a bicikli és társai mellett ez annyira egy pitján észrevétel a következő karaktergyilkolási vagy számonkérési lehetőségre, de ez a válasz benne, uh-huh. hogy éber állapotban ez mindenképpen egy érdekes dolog. De bárhogy is van a sofőrrel, való közlekedéssel kapcsolatban, ha ugyanezt egy taxiban látjuk, tehát nem a sofőr ül a szolgálati járműben előtte, hanem egy taxis a taxiban, akkor az meg már ugyanannyi fővel közösségi közlekedésnek minősül és használhatja a buszsávot. Úgyhogy én nem akadtam ki különösebben. De de, 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 háljál,
3: de bocsássál meg, az egy taxi. Ez meg tudod, ez nem taxi. Erre, nem, erre, erre a, elméletileg azok a szabályok vonatkoznak, nincs rajta megkülönböztető jelzés, nincs-e rajta sziréna, semmi olyasmi, nem taxi, semmi olyasmi, ami indokolt tenni, hogy használhassa a buszságot. És sárga rendszámos De. szolgálati autó lenne, akkor például hajrá. De ebben tudod, az fejeződik ki, hogy itt van egy hatalmi osztály, amire más szabályok vonatkoznak. Nagyon régóta. Tudjuk, hogy így van. Tudjuk, hogy miniszterek is teszik. De hát a Karácsony Gergely nem azért indult el, hogy ezeket a minisztereket leváltsa? Nem arról van szó, hogy ezek a miniszterek gazemberek? Ezek, a, ezek, ezek azok a miniszterek, akik visszaélnek a hatalmukkal? Ez az a hatalom, ez az a 12 éve tartó rendszer, ami ellen Karácsony Gergely felkelt? És most arra hivatkozik, hogy hát, hát a Fidesz ugyanezt csinálja.
1: Ez az egyik legszörnyűbb része ennek a reakciónak, hogy hát szerint a miniszterek rendszeresen megteszik ugyanezt. Akkor azt már szabad? Ez kicsit arra emlékeztet, mint amikor azt hiszem a Seattle volt, aki ugye felháborodott a a foci meccs végén, hogy hát miért bezzeg az angolok, ők megtehetik, akkor mi meg nem. Nem. Nem, attól, hogy az egyik megteszi, hogy attól mi ne tegyük Jó, meg. de
3: ez miféle érvelés? Hát ez a hogy ne, ő, annyira... ő, ő,
1: ő szólt rám hamarabb, vagy ő ütött hamarabb. Nem én kezdtem. Tudod, Nem én kezdtem ez az e, ezt ez, igen. Az
3: az az Elftelen, elftelenek. Tudod, nincsen elvi magyarázat arra, amit tesznek, és ezért meghivatkoznak valaki másik gazembert, aki hasonlóan járt el, és annak sem lett következménye, és ő, hát azon felpusztulva mint egy abból merítva a... A jogot ehhez? Tette azt, amit tett?
1: Azt nem értem Magyarországon, miért olyan roppant nehéz kimondani azt a szót, hogy elnézést? Hogy mondjuk egy ilyen helyzetben valaki azt nyilatkozza, hogy lehet, hogy én aludtam a hátsú vagy lehet, hogy előfordult és nem vettem észre, ha így történt, elnézést kérek.
3: Arról van szó, hogy aki így fogalmaz, az gyengeséget mutat, és a politikának van egy olyan vacs törvénye, hogy nem szabad gyengeséget mutatni. Ma elnézést kérsz, mire hazaérsz, addig hárman szólítottak föl lemondásra hogy na itt a szituáció, mert hiszen elismerted azt, hogy valamit rosszul csináltál, hmm. na hát akkor itt most precedest kell teremteni, na itt most itt az alkalom, hogy levond a konzekvenciákat és lemondj.
1: De hát ha videó van róla, akkor ott már nincs beismerése. Nem, nem ő
3: tehet róla, hát ébren, ha ébren lett volna, hát ő szólt, volna, ha szólt volna a sofőrnek, hogy nem szabad a használni, de hát alszik, hát elaludt, mert a munka tudod, a budapestiekért folytatott kíméletlen és folyamatos harc, az leharcolta őt, és ezért elaludta a, a hátsó ülésen, és hát a, a sofőr, az meg, hát megsértette a szabályokat.
2: Éppen tartanám a jogot a magyar nyelvnek, saját magamnak és az értelmezés szabadságának arra, hogy az éber állapot ne csak azt jelentse hogy ö, ébren volt, és nem aludt. Bizony, ö, hanem ez egy olyan van. szerencsétlen nyilatkozat, mint amennyire én, az, az én szimpátiám ezt a csávót minden pillanatban ledobja. Ö, és, és úgy gondolom, hogy ez egy piszti csári ügy ebbe belekötni, de tartom mutogatni a többi, többire, de az, ahogy reagál erre, az viszont, az nekem nagyobb visszatetszést kelt, mint maga az aktus.
3: Az Erzsébet híd, az különösebben a vonatkozásban, hiszen most éppen le van zárva a híd. Az Erzsébet híd három sávjára most fokozott nyomás ö, nehezedik. Uh-huh. Ennek, ennek nyomán jelen helyzetben az Erzsébet hídon állandóak a dugók. Na most szeretném jelezni, hogy az előtt, hogy még Karácsony Gergely lett a főpolgármester, Tarlós István idején, az Erzsébet híd közlekedhető volt. Én nagyon nem abban a Budapestben hiszek, amit Tarlós István berendezett. Erről szólt egy önkormányzati kampány. Hogy én másfajta módon, más szempontok szerint, más értékek mentén képzelek el egy élhető, nyugatos, zöld, Olyan várost, amilyen amilyen város tőlünk nyugatra, meg egyébként a mi régiónkban is, akár Prága, akár Krakó, akár Bécs. De az a város, amit Tarlós István berendezett, az a maga 1970-es évekbeli szempontjai mentén, 1970-es évekbeli struktúrájában működőképes volt, működött. Az autók tudtak közlekedni. Na most a helyzet az, hogy jött, jött Karácsony Gergely, és anélkül, hogy ezt a várost, ez zöldebbé, élhetőbbé, sétálhatóbbá, emberibé tette volna, azért még elcseszte azt, amit a, 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 a tarlós István összerakott. Tehát a helyzet az, hogy nem lett zöldebb a város, nem élhetőbb a város, de a Rákóczi út a Kossuth Lajos utca illetve az arra vezető Erzsébet híd gyakorlatilag közlekedhetetlen. És ebben a kontextusban kell vizsgálni a, a, a buszávon közlekedő, közlekedő ö, sofőrnek az esetét.
2: Érted? Meg azon a kontextuson is, hogy Budapestről beszélünk, tehát a Lánchíd lezárása előtt is, és azóta is van egy sávelhúzás, Úgy. ahogy Pestre érkezel a, a, az Erzsébet hídról. Milyen jó lenne, ha egyszerre egy hidat bombáznánk szét? Ámbátor, ö, itt a fölpolgármesterről beszélünk, aki ö, egy összefogó döntéshozója annak, hogy ez a város éppen milyen állapotban lehet vagy van, és annyira elegáns lenne, ha és most erre fogja a nyilatkozat szerint megkérni a sofőrjét, mert ez eddig neki nem tűnt fel, hogy vállaljon akkor egy közösséget az itt élésben. Én annyira örülnék uh-huh. neki, ha a karácsony gergely lenne meleg és másnak ki valami tablettával hátizsákban egy eresz csatornán egy brüsszeli meleg buliból, és a Szájer József ö, menne a, menne a, a de ha de Azért, mert a Szájer lefektetett egy Jaj, alaptörvényt, meg megfogalmazott jó, jó, olyan jó, jó, törvényeket, jó, ami szart. rá is, és a vele együttérzőkre vonatkozna, és szerintem ezeket elhagyta. Ö, akkor, akkor ugyanígy, ha város közlekedésével kapcsolatos kis, kiskapu van, és én vagyok a város közlekedésének a, hogy mondjam, a... Szítseszője. A, 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 a gondnoka, akkor vegyek részt a, a következményekben hasonlóan ahhoz, ahogy Bilber megfogalmazta, hogy a hogy a, hogy a, hogy a Michelobban ne kampányoljon, hogy civilek erre meg arra fogjunk össze, hogy felhívjuk a figyelmet, hanem egyszerűen este, amikor vacsoráznak, az asztal túloldalán ülő férfinak mondja el, ő a világ leghatalmasabb embere, amikor ugye ő first lady volt és a férje, az Egyesült Államok elnöke.
3: Szóval, hogy itt a, itt a, itt a probléma nem pusztán a buszávazás. A probléma az a város közlekedhetetlenné tétele és a buszsávazás. Hogyne? Tehát ez, ezt így együtt kell vizsgálni, mert ez neki így együtt van értelme. Hát
1: így együtt, ez majdnem, hogy cinikus. A, Igen, a, és, a, és, a, a is, és tudod,
3: a mondás, a, 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 a ócska politikus duma, hogy hát azt hiszem aludtam, akkor, amikor történt az <gül> eset. Tudod, ő ébren sem volt, hiszen ha ébren volt akkor felelős ő is.
1: Viszont ez tényleg nagyon bén a szóválasztásra. Szeretnék itt visszautalni arra, Aj, amit az Oszi mondott. Nem be. azt mondta, hogy, hogy ébren Biztos nem fordult volna ilyen elő, hanem hogy éber állapotban. Ugye, ami, ami egy. Ez
2: jelentheti azt is, hogy csak nem figyeltem oda, nem voltam elég éber a figyelmemmel, de lehet, jelenthet bármilyen intoxikált állapotot. Igen. Hogy mennyire nem szabatos egy vezetőtől olyat mondani, ami öt dolgot jelenthet, vagy hármat, Igen. vagy kettőt.
3: De van ennek a jelenségnek egy, egy másik vonatkozása is. Hogy van az, hogy jutott odáig, a politika, meg a politikáról folytatott nyilvános beszéd, hogy amikor a főpolgármesternek van egy városháza eladási ügye, meg van egy buszsávban közlekedése, akkor a buszsávban közlekedés az, ami jobban megviseli az ő népszerűségét. Amelyik amelyik nagyobb átélhetőséget kelt a társadalomban. Arról van szó, hogy az emberek a székházbotrányt már nem tudják átélni. A buszsávban közlekedést át tudják élni. Hát, hogy arról van szó, hogy erre bügyekbe, könnyebben buknak bele politikusok, mint súlyosabb bügyekbe, amire a politikai osztály azzal válaszol, hogy akkor hát, ha már már a, a választó nem is érti az összeget, amit ellopok, az már szabadon lopható. Tudod, ha már olyan mennyiségű nulla van az egyes mögött, hogy már nem tud, már nem érti, már nem érti, hogy mit jelent a milliárdszor milliárd, az már ellopható összeg, mert akkora összeg, amit amit ő nem látott soha. De, hogyha a buszsávban közlekedsz, miközben ő neki nap, mint nap, azt a sávot kell használni, amelyik el van tömve. Miközben a buszsávban csak a buszok és csak a taxik közlekedhetnek, és ez a szabály. És itt jön a főpolgármester, aki szarik a szabályra. Tudod, ez átélhető. És hogy ez, ez nem, egy, nem egy súlyos defektusa, meg, meg nem, egy, nem, egy, nem egy beláthatatlan csődje. A politikának, meg a politikáról való diskurzusnak, hogy egyre csekélyebb ügyekbe, egyre könnyebb belebukni, Ez és már... egyre nagyobb ügyekbe, egyre nehezebb? Ez
1: évek óta hmm. így van. Hát nézd meg az internetadót, nézd meg a vizitdíjat, mindig azok, amiket, amiket minden egyes ember valamilyen formában meg tud élni, hmm. vagy meg tudja érezni, az az, ami egy ilyen hatalmas sürgősség.
2: Hmm. Számomra mégis átláthatatlan, hogy miből lesz felháborodás, és miből nem. Hogy reménykednénk, hogy a korrupcióból, vagy a hazugságon kapásból, vagy a abból, hogy valaki fölhúzza az ő, az ő eposzi jelzőjét maga mellé, hogy én vagyok, Sándor a becsületes, tudod, vagy József az erős, és kiderül róla, hogy becstelen vagy, hogy Csak genge. már nincs és meglepetés, ez, ez, már nincs meglepetés
1: meg. értéke. Sajnos a Magyarországon az átlaghoz képest talán még inkább a politikával teljesen egybefort már az emberek képzeletében, képzeletében az, hogy korrupció, az, hogy úgy sem mond igazat, az, hogy úgy is hazudik. Ez semmilyen megdöbbentő ereje nincsen annak, hogyha valakiről, vagy bárkiről, vagy mindenkiről ez kiderül. Maximum annyi, hogy hátradől ö- Józsi bácsi, és azt mondja, hogy nem megmondtam, hogy ez is olyan, de igen.
2: Ez nagyon durva, hogy elvileg ugye falka vezér, tehát hogy a főpolgármester az, a falka fölött áll, meg, megválasztották, és a magára a falka vezérre, aki kilép a sorból, átmegy a záró vonalon, a falka ráugat. De ilyen Aha. véresen, Aha. hogy. nono, mm, Itt széttépünk, nem ezért küldtünk a falka elejére. Csak hogy, hogy karácsony-gergely,
3: csak hogy karácsony-gergely nem falkavezér. Karácsony-gergely és Stróman, aki egy falkavezér gyanánt küldtek. Pont azért küldték, hogy a falka azt érezze, hogy nincs vezér. Pont az a lényeg, pont ennek a városvezetésnek pont az a lényege, meg egyébként a karácsony-gergely szerű gyenge vezetőnek pont ez a nagy tudása. Hogy ő mindenkinek falaz. Sőt, sőt, ő még csak nem is lop, ő csak a pozíciót kéri, és ha bárki lop, ő félre néz. Ez az ő tudása, ez ez az ő nagy szolgáltatása. És ilyet egy erős vezető nem tesz. Ezért választják a gyenge vezetőt. Ezért tolják maguk elé Karácsony Gergelyt, mert a Karácsony Gergely az egy olyan paraván, ami mögött bárki bármit ellophat, és aki mindent fedez. Na a helyzet az, hogy hogy ezek ezek a körülmények, amelyek amelyek uralkodnak Budapesten, meg ezek a körülmények, amelyek uralkodnak nagyrészt az ellenzékben, azt jelzik, hogy az ellenzék elsőrendűen nem Budapesthez, és nem az országhoz viszonyul, hanem a saját hatalmához viszonyul, és még csak csak ott sem tart, ha, ha rajtuk múlna ha rajtuk múlott volna, hogyha a választók nem kényszerítették volna ki Márkizaj Péternek a jelöltségét, akkor továbbra is egy olyan figurát állítottak volna Orbán Viktorral, a szuperkarizmatikus, szuperkompetens vezetővel szemben, akinek semmi más funkciója nincsen, mint hogy Tóth Csabák szemérmetlenül lopkodhassanak mögötte.
2: Nem lehet egy egy ilyen pozícióhoz egy megkülönböztető jelzést is használó fekete autót rendelni? Vagy az nem lett volna szimpatikus? Ez meg így
1: az? Hát gondolom, hogy nem használhatják csak úgy a megkülönböztető jelzést, annak, annak oka kéne, hogy legyen.
3: Kéne. Nem pedig azt, hogy Áborbébe
1: el fog mutatni. Na, nincs ilyen
3: nincs, 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 ahhoz, 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 ahhoz kéne hozni egy olyan kres szabályt, hogy mostantól a miniszterek autói bárhol közlekedhetnek ö, i, 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 ilyen és ilyen rendszámmal. Hát, hmm. ez nem, nem, ilyen biztos, nem, népszer, nem biztos, hogy népszerű lenne. Nem biztos, hogy ezt, ezt, ezt ők óhajtják. És ezért úgy vannak vele, hogy, hogy ő, ő, ők, hát tudod, ez a féllegális társadalom, hát majd ők használják a buszsávot, aztán majd legyen, aki ezt ezt,
1: ezt De ez, ez, ez elég nagy, nagy butaságra van, ha belegondolok abból, hogy ma már egyre több autónak van felérzeti kamerája. Tehát, hogy mm-hmm. ez 15 évvel ezelőtt, ezek még ilyen megúszható dolgok lettek volna. Mm-hmm. Azt lehetett volna mondani, hogy de én láttam, Ná, nem el, beleértve a láttam. mögötte
2: haladó autót is, ami gondolom, hogy egy taxi, hiszen a buszsávból vette föl azt, hogy a buszsávban halad az az autó. Nem írják, nem tudom, nem láttam a férvételem, hogy az
1: a másik sárban is, és ott még az lehet látni, hogy az... Nem, nem, De lehet, hogy... <gül> <gül> Akkor jó és volt. Akkor bizonyára a taxis volt.
3: Igen, és tudod, tudod a... a, a, a magyar, tudod, az ócska magyarázkodás. Az ócska magyarázkodás, amikor, a, amikor a, a politikus így megmagyarázza a bizonyítványát, tudod, mint amikor a rossz tanuló felel a karintinál. És amikor ezt kell hallgatni, és még csak tudod, ügy sem tartozik hozzá, de ő úgy magyarázkodik, mint hogyha az enyves kezében bankok lapul. Köszönöm, un-
0: a New york székhelyű Promobot vállalat kész 200 ezer dollárt, vagyis átszámítva, mint egy 65,6 millió forintot fizetni annak, aki hajlandó az arcát adni a cég robotjainak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az illető örökre felruházza a vállalatot a joggal, hogy a robotjai arcát róla mintázza. Nincs faji, nemi vagy bőrszínbeli kikötés, csupán két kritériumnak kell megfelelni. A jelentkező legyen legalább 25 éves, emellett pedig legyen kedves és barátságos az arca. A Promobot robot egyébként mert dolgoznak dubáj több bevásárló központjában.
2: Emlékeztek a vissza jövőbe kettőben arra a Pepsi robot figurára ami mm. kínálja a Pepsi-t a retró étteremben? Mm-hmm. Az, az is egy ilyen promóbot szerűség volt egy mm. ö- egy robot, nyilván a, akár az a mit tudom én, kirakat előtt elhaladó személyhez mérten ö, szabott üzenettel, vagy éppen a vásárlási tér, vagy üzlethez szabott aznapi üzenettel, mégis egy ember arccal. Ö, én, én érzem, hogy mi lehet itt a megbízás mögött a szándék, de beszélgessünk.
1: Nekem eleve dermesztő az, hogy emberarcú robot, de, de azt egyenesen értetlenül állok az örökbe, hogy ehhez miért kell valakinek az arc. Amikor még nem,
2: nem lehet miért nem.
1: Hát De valaki rajzolja meg. Tehát, hogy Persze amikor irányos. ilyen zseniális animációkat lehet készíteni, és sorolhatnám, akkor hogy fogjon valaki egy színecet, gúzát, még egy papírt. Minek kell ez egy igazi emberi arc?
2: Hát, ugye, mint tehát, hogy miért kell egy valós személynek lenni, vagy miért kell hiperrealisztikusnak lennie? Hát
1: Első körben arra gondolok, hogy miért kell, hogy egy valós személy arca legyen.
2: Hát, na jó. volt egy stock fotószolgáltató, ahol bejelentkezett egy ilyen szakálas favágó szexuális hipster ez a kockás inges uh-huh. tucat gitáros borbéhoz menős, hogy hát ott van egy csomó kép, amin ő van rajta és tőle senki nem kért engedélyt, majd kiderült, hogy nem is ő volt a képen. Tehát annyira tucat volt a csávó külleme, hogy magát se ismerte fel. De bejelentkezhetnek ilyenek. Ha most te rajzolsz egy fiktív arcot, a, a világon ötán hasonlítani fognak arra, és jogilag nem vagy levédve. Ezért akarnak egyébként egy ilyen egy-két éves mérnöki fizetésnek megfelelő pénzt kidobni arra, hogy... hogy a a cég életének a végéig erre az arcra ők jogilag le legyenek fedve, hogy amikor jön Tamás, hogy az ő, akkor mondhassák, hogy de hát ez András és itt a szerződés, és mutatjuk a fényképet Andrásról, mert tömegével jelentkeznének be azok, akik hasonlítanak rá, és ha nincs mögötte személy, akkor hogy bizonyított be, hogy haver nem rólad mintáztuk? Kapásból az
3: a a narratíva vetődne fel erre a hírre, hogy vállalod-e hogy az arcodat, kvázi a személyi azonosságodat felhasználja egy cég, és a jövőben te szembe magaddal mindenhol, és hogy meg mindenkivel, és hogy ez, ezzel tulajdonképpen a személyiségi jogaidnak egy részéről lemondasz, felhasználják a személyedhez fűződő jogodat. Én meg azt érzem, hogy úristen, ki, ki ugrana el 200 ezer dollár elől, hogyha 200 ezer dollár mellé még megkapja azt a lehetőséget is, hogy az ő arcából íródjon a jövő. Van-e olyan ember a bolygónak, aki azt mondaná, hogy nem kérem a 65,5 millió forintot, amiért cserébe mit kérnek? Az arcomat! Hát az én arcoma lesz a legcsodálatosabb arc a világon élő, nem tudom, én, 8 milliárd ember közül az én arcomból épül a jövő, az én arcomat kapja a mesterséges intelligencia. Én és én és nem akkor nem erre azt mondanak. 65
1: hogy... millió erre egyébként.
3: Na de most, én, mint ügyvéd, aki tanácsot adsz valakinek, akinek nagyon kell az arca, tanácsolhatod azt, hogy kevés. Hát a cégnek kell az arca. De tudod, azt mondod, hogy kevesled? Hát így, ahogy ebből a szögből nézem, Ági, te arcod nem is alkalmas. Na, most még mindig keresled? Na, tehát most persze lehet keveselni a 200 ezer dollár, de a helyzet az, hogy ez talált pénz. Nem dolgozol érte hmm. semmit. Nem acérte valójában semmit, mint az arcodat adod, amit aztán egy robot azzal az arccal fogja kínálgatni a pizzát mindenhol. Elképesztő
1: következményei lehetnek ennek, amiben bele se tudunk még gondolni, de kapásból csak a mentális következményeire, illetve nem tudjuk, hogy ezt, ezt később hmm. vajon tényleg mire fogják pontosan Mert használni. Mi a Mit fogják csinálni a robotok? Mert maradjunk
2: a mentális következményénél, uh-huh. mi lesz akkor, ha ez egy kicsit béna, hülye, az emberek úgy megutálják, mint mondjuk a, a szirit, a, a, az iPhone-nak a hangfelismerő szoftverét, ami néha nagyon béna, és olyan ö, mémek ö, jönnek létre vele, hogy a, azt a hülyeségét domborítja ki, amely hülyeség a, egyelőre a robot aktuális verziójának szól, nem pedig a harc tulajdonosának. Ez is. Egyébként meg tudod, ha ennek hírértéke van, és az első arc, mert nyilván nem lesz elég egy arc, majd lesznek következő ilyen hirdetések. Ha te vagy az első arc, te vagy a a Dolly a bárány, az első klón, mondjuk. Az első klón, amiről tudunk. Akkor, akkor Bármit reklámoznak vele a lábköröm gombától a nem tudom milyen ö, fetisizmusig. Te, te tudod, megnyugodhatsz, hogy de hát az emberek tudják, hogy én vagyok az első ilyen, és hát ezt nem én mondom, hanem a hirdetés mondja. De mit mond a második, harmadik, meg a kilencedik arcnak a, tulajdonos, a tulajdonosa, ehhez aki, aki, már nem fog olyan hírérték kapcsolódni, hogy szereztünk egy női arcot, meg szereztünk egy idős arcot, meg egy gyerek arcot hozzá. Bennem felmerült mindig az a kérdés, amikor ilyen stock footage van egy reklámban, vagy egy stock fotó van megvásárolva reklám célra, és tud ilyen vicc hogy pár ezer forint, vagy ha nagyon nemzetközi felhasználás, akkor pár tízezer forintért. És utána rá van írva a te arcod mellé, hogy egy rohadt féreg vagyok, ö, keresse föl a féreghu Tehát, hogy valami, ö, emlékeztek, amikor a Joey Tribbiani atta az arcát tesz, te valamihez, teszem, és vagyok? egy nemi betegség elleni kampányban használták föl. Hát ott egy pár hónapra lement a, az, az ismerkedési ö, ö, potenciája.
3: De jó az, hogyha a robotnak ember arca van? Miért legyen a robotnak ember eleve? Miért kéne, hogy a robotnak emberarca legyen? Miért kéne, hogy mi egy mesterséges intelligenciához, meg az ahhoz tartozó mechanikus technológiához, vagy elektromechanikus technológiához úgy kötődjünk, mint egy organikus emberhez? Miért kéne a a robotot, a mesterséges intelligenciát, a gépet, tudod, a mosógépet, a fűnyírót, Összeborátkoztatni úgy az emberrel, hogy az ember kötődjön hozzá, hogy az ember megszeresse, hogy az embernek hiányozzon, ha nincs ott.
1: Itt jön Ért a, a paripád a képbe a marketing. Egy nyilván sokkal nagyobb ö, ö, mennyiségben, százalékban akarnak majd ilyet otthonra, vagy akarnak használni, hogyha érzelmeket generál, hogyha, hogyha kötődés, hogyha meglátja és megtetszik neki. Ha a gyerek hmm. azt mondja, hogy anyu vigyük haza a második anyunak ezt a porszívó német. De ez egészséges? Abszolút nem.
3: Egy, tehát tudod, egy, egy, egy eszköz, ami most már nem a funkciójának a plakátja, hanem a hazugsága annak, hogy az olyan, mint te. Pedig hát nem olyan. Nem olyan, és nem azért nem olyan, mert még nem elég intelligens. Mert ha mondjuk 12szer ilyen intelligens lenne, akkor olyan lenne, mint mi. Mert nem, nem lenne olyan a helyzet az. És hát persze erről a science fiction irodalomnak egy elég jelentős része szól, hogy miért nem lenne olyan. A lényeg, hogy, hogy elkezdtek gyártani nekünk, kvázi embereket, és most elkezdték a kötődésünket az emberi kapcsolatainkról mintázni hozzájuk. És ez, ez elég beteg dolog.
2: Ez annál is súlyosabb, mint, mint az, hogy életszédust próbálnak eladni ö, már a, 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 a sütő olajjal, tudod, a, uh-huh. a napraforgó olajjal is, amihez nyilvánvalóan, amikor nyaralok, nem azzal kenem be magam, de az üdítőitalnak még elhiszem de nem élvezem érted, ezt, az, ezt az Na, a szimplózatot ez ugyanannyira.
1: A, a gyerek nagyon szeretne egy kiskutyát, akkor most már egészen élethű játékkutyákat tudnak venni a, a kicsit drágábban játéküzletekben, amit tényleg, ha nagyon akarom, úgy néz ki, mintha egy élő kiskutya lenne. Akkor mert, hogyha szeretne egy kis testvért, de a szülők nem akarnak még egyet vállalni, akkor majd vesznek én egy kis most,
2: t- Én ebben most beállok, hogy ez nem olyan nagy baj. Tehát az, hogy az, nem támogattam még egy faj kutyával a tenyésztést, és egyébként nem hoztam világra feltétlenül a, a, a túlnépesedett világban még egy embert, aki de, még de egy embert nem maga azért után. Van, van, olyan opció
1: is, van olyan opció is, hogy nem, nem lesz kis testvéred, uh, Tibor, és robotból sem lesz kész, pont. Ha. Legyenek de, barátaid. Uh,
3: tudod, ez az ez, ez a, ez a emberi arca robotnak, meg ez az ö, össze összepajtisztatása az embernek a robottal, ez nekem azt az érzést kelti, hogy hamarosan minket akarnak majd kiváltani ezekkel a robotokkal. A mi a hogy a mi helyünkre tervezik ők ezeket a robotokat. Most nem, a, a, az hadján, hogy elveszik Csak a munkát. Az, a az nem a Az nem probléma, hogyha elveszik a munkát, mert a robotok által elvégzett munka az az a, a, a alapjövedelem felé kikövezett út. Tehát én el tudok képzelni egy olyan science fiction jövőt, amikor majd tényleg a robotok végzik a munkát. De én gyerekként azt képzeltem, hogy magyarázták a... a szüleim, meg a szüleim nemzedéke magyarázta nekem, hogy hát ma, ma már ezeket az autókat robotok gyártják. És én elképzeltem tényleg, hogy hülye, gyerek hülye fejemmel, ember hogy ember alakú, ember, ember alakú robotokat, uh-huh. hogy gyártják. És akkor kért, mindig könyörögtem, hogy mutassák már meg, hogy ahogy a robotok gyártják, és akkor végül aztán megmutatták nekem, hogy hogyan gyártják a robotok. És én nem láttam egyetlen robotot sem, mert, mert én... <gül> a, én, én
1: komplexen gyere, igen, gyere én, igen,
3: igen, én, 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 én humanoid robotot képzeltem, és nyilvánvalóan nem az, hiszen azért nem volt humanoid a robot, mert a funkciójának megfelelően néz ki, és nem a mi illúzióvilágunknak megfelelően néz ki. Nem az a funkciója, hogy mi abban embert lássunk, az a funkciója, hogy autót gyártson. És ezért aztán nem ember alakú. Mert miért is lenne az? Mert az nem lenne hasznos. Na most a helyzet az, hogy, hogy ha hosszabb távon minket kiváltanak, nem a munkavilágában akarnak, nem a gyártósorok mellett akarnak minket a robotokkal kiváltani. Ahhoz nem kell emberarcú robot. Ott már ki tudnak váltani minket emberarc nélküli robotokkal. Az emberarcú robot azért kell, azért akarnak mintát venni egy ember arcáról, azért akarnak jogot szerezni ahhoz, hogy a robotnak emberi arcot adhassanak, mert minket az életünkben, a hétköznapi életünkben akarnak kiváltani ezekkel a robotokkal. Ez azt jelenti, hogy igen, robot kell, akit embernek hiszek, mert úgy jó a szex. Igen, társ kell az élethez, de olyas valaki, aki elvisel engem, már pedig engem nem könnyű elviselni. Igen, szükségem van egy gyerekre, de lehetőleg nem, nem olyanra, akit belenkázni kell, uh-huh. hanem olyanra, amely, amelyiket USB-ről föl tudok tölteni. És valójában ez, ők ezt tervezik már, hogy valójában minket az emberi tényezőt akarnak kiváltani. Ezekkel a, ezekkel a robotokkal is, ezért kell az emberi arc nekik.
1: És ha és ha, ez, ha ez így van, akkor egész biztos, hogy ehhez társul egy, egy olyan küldetés, vagy inkább ilyen mesiás tudat, hogy ezzel tulajdonképpen jót teszünk. Hát ez jó, hiszen akkor majd nem lesz olyan magányos az az ember, akkor majd... Hát hát tehogy nem, hát annyira nyomorult távállik szerintem így az élet. Már így is megfigyelhető egy egy közhelyszerű vagy szintű elidegenedés. Ez ez visszafordíthatatlanná tenni a folyamatot.
2: Szerintem, a, ha robott társat kapnak azok, akik egyébként sem könnyen szereztek maguknak egy társat, vagy elviselhetetlenek voltak, vagy nem voltak elég vonzók az ő számukra, ők, ők nagyon kivannak téve annak, hogyha kapnak egy ehhez hasonló impulzust, akkor fügjenek tőle. Uh-huh. Ez egy nagyon erős függés, és szerintem milyen heroin közeli függést fog jelenteni az, hogy az inger küszöbüket, az, hogy a robot minden pillanatban úgy visel, Olyan olyan kellemesen az ő számukra, hogy ember sose viselkedne, az az elviselhetetlenné teszi majd ennek a hiányát, és amikor egy ilyen tönkre megy, az emberek kiugrálnak az ablakon bennem fölmerült de az a kérdés. De Hát akkor
1: ugyanazzal az arccal lehet egy B-verziót csinálni, hogy Hát de van erre rá ez... egyébként
2: pénze, meg mennyi a kiesés elromlott benne a projektor, vagy a nem tudom mi. Bennem az, az merült most fel, hogy tegyük fel, hogy most nem a hosteszeket helyettesítjük éppen, hiszen ez a promobotos hír, ez egyelőre erről szól, hogy az ilyen üzletbejáratnál vagy kirakatnál kínáló plázában elédugró funkciót akarják kiváltani, vagy már váltották is ki valamilyen vizuállal, hanem mondjuk egy háztartási gépet, ahogy te mondtad, mondjuk a kenyérpirítóhoz tartozott egy Angela, a a személy, aki az én kenyérpirítom Ugye ezek a cégek el akarnak-e adni egy következő modellt? Az autóiparban például láttuk, hogy nagyjából mondjuk ugyanaz a, ugyanaz a mechanikus struktúra, meg az a motor, meg ugyanaz az üzemanyag van a következő kocsitban, de az elektronika rengeteget fejlődik. A kenyérpiritóval kapcsolatban vajon a következő kenyérpirítót, amikor el akarják adni, pedig nekem már egy olyan kenyérpirítóm van, ami Angela, tehát, hogy ez egy ilyen non plus ultra, akkor vajon én mire fogok vágyni? Hogy a pirítót cseréjék ki alatta, ami kettő helyett négy kenyeret tud, de Angela maradjon, mert már nagyon jól összejöttünk, vagy köszönöm, a kenyér jó, de Angela takarodjon, mert már unom a fejét. Melyik lesz vagy a lecserélhetőbb, minda. mert az egyik az egy gyártási, azaz termelési, azaz CO2 következménnyel járó ilyen fogyasztás, míg a másik az egy virtuális jószág, ami Ből, amit újra lehet gyártani, viszont egy, egy érzelmi, erkölcsi uh, hulladék keletkezik, hiszen egy, egy személyt összegyűrsz és eldobsz, és tudom el... jette egy egymást. Azt
1: amképzelni, hogy mondjuk az arcát megtartják, de akkor már egy olyan angela fog majd ö, ö, bekerülni a családba, aki nem csak hogy a kenyeret még jobban pirítja, hanem lágyabb a hangja, simulékonyabbak a mozdulatai. Érted? Tehát, hogy, hogy nem csak a kenyérpidőtó funkció, hanem az hmm. angelasságán is csiszoltak. Hmm. Még jobban fog csillogni a szemed, gondolom a akkor a fővonások... Kell, ez... hogy
2: öregedjen, mert a feleségem fogja kérni, hogy Angela öregedjen. Akkor megvettük, akkor ő 50 volt, ő, mi meg 35, és de most ha... már mindketten 75 éves vagyunk, Ez 50 a feleséged... éves Angela egész jobb És a ha a feleséged
1: meghal, akkor ez egy ilyen taxidermiának a, a következő szintje lesz majd, hogy akkor a feleséged arcáról mintazzak. Hát már...
2: ilyet láttunk a Black Mirrorban. Pont tegnap néztem ilyen. újra egyébként, pont a kenyérpirítós részt, a White Christmas-t, amikor egy nő tud, éveket szenved azért egy gépben, a klónja, hogy jó pirítos tudjon majd csinálni a gazdájának, aki az ő eredeti változata.
1: És erre már vannak ö, bizonyos szinten kísérletek. Nem is olyan régen volt hír arról, hogy egy, ö, egy, ö, halott, egy férfi halott barátnőjét vagy menyasszonyát idézték, vagy tá, az ő sms és leveleit táplálták be ö, valamiféle gépbe, ami ami által egy órán keresztül tudott úgy beszélgetni, a rendszerrel, a srác, uh-huh. mint hogyha valóban a, uh-huh. a, a volt barátnőjével beszélgetni. Igen, Aha. igen, És hiszen visszaköszöntek a, a kifejezések. És
3: mi a nehezebb? Feldolgozni a barátnőd halálát, vagy elhinni egy robotról, hogy a barátnőd válaszolgat. Tudod? Egy ilyen szituációban nem egyszerűbb elgyászolni, elengedni, tudod? Nem egyszerűbb, mint, mint elhinni azt, hogy az a nagyon ügyes, nagyon okos besterséges intelligencia, aki a te volt barátnődnek a válaszai alapján lett generálva, az putolni tudja őt a te életedben. Én azt
1: hiszem, hogy egyre jobban félünk az intenzív, meg az erős érzésektől. És a gyász az, az hosszú távon az a megoldás természetesen csak, hogy ez egy olyan erős fájdalommal jár, olyan megkerülhetetlen erős fájdalommal, hogy inkább kisebb, de hosszabb ideig tartó fájdalomban egyezik uh, meg egy csomó ember. Tudod, a, a letéped a raktapaszt, vagy nem, amputálni kell a lábat, hogyha egyszerre vágod le, akkor az nyilván pokoli fájdalom, hogyha eltekintünk uh, fájdalomcsillapítástól, ehelyett valószínűleg egy csomó ember inkább minden nap egy picit reszelgetne rajta a körömreszelővel. Így kitolódik 15 évre, vagy 20 évre. Tehát, uh-huh. Kevés ember tud szerintem, vagyis... Uh, sok ember nem tud szembenézni az ilyen súlyú fájdalommal, akkor, ha nem muszáj.
2: Csak nekem, eddig
1: muszáj volt.
2: Nekem az jutott még eszembe, hogy egyébként hogy bánunk a gépeinkkel. Engem azért rettent el egy picit az ember arcról bot, meg azért leszek technofóbít szép lassan évtizedek alatt, miközben a technológiából élek meg. Mert, mert látom, ahogy az ember falhoz csapja a telefonját, ahogy uh-huh. lehülyézi azt a kenyérpirítót, és ahogy egy ilyen mesterséges intelligencia robotnak, legyen az a, a Telekomnak a, a hangasszisztense, akit fölhívogatsz, Vanda, legyen az Siri, az Apple-nek a, az okossága, vagy Alexa a, a, az Amazontól, legyen az bármilyen a, a egy iroda honlapján, aki megkérdezi, hogy segít amint nem segíthet, te olyan minősíthetetlenül beszélsz vele, hiszen nem egy ember. És amint elkezdesz egy emberre hasonlítani, és ezt a viselkedést adod neki, téged Minőségetben megront, és utána már nem lesz olyan nehéz egy emberrel így bánni.
1: De. És most, ezt fölveted, nekem, nekem ez a félelem? Most, hogy ezt felvetetted egy gyereknek a, a, a személyiségfelődésben, milyen torzást no. okoz ez, hogyha pont az a cél, hogy úgy nézzen ki, mint egy ember. Ugye Na ez volt hát a kiinduló És azt látja, hogy apa anya így beszél egy, ja, hogy, ja, hogy ez nem ember, ez robot, de hát akkor mi a különbség, mert végül is úgy néz ki, mint egy ember, akkor így kell beszélni egy emberrel.
3: Na ez, ez érdekes kérdés, tehát akkor mostantól kezdve, hogyha ö, adunk egy ö, a, emberi arcot a kenyerpirítónak, a kenyérpirítót már nem csaphatom a falhoz, mert az már kvázi emberi jogot nyert. <té> Tényleg rendesen emberi jogot fogunk adni az illúzió mellé, hogy az egy ember? Mert olyan emberi hangja van, meg olyan nagyon jó, nagyon jó szoftverbázisa van, meg olyan nagyon jó, nagyon jó processzor fut benne. Nem meg csak nagyon
1: a, könnyű. Nagyon jó, könnyű, jó a, a Nagyon könnyű onnantól már egy emberrel is elkezdeni hogy kommunikálni, hiszen annyira
3: De én értem, hogy könnyű. De ez egy...
2: Nem jogot, Robi, nem jogot hanem saját magadnak megtartani azt a belső, azt a belső iránytűt, hogy azzal, jó, ami, jó, aminek jó, nem, szeme nem, van, nem, azzal te nem én, beszélsz. Én 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 értem, erköld, kamerája van, kamerája van, nem szeme. De teljesen mindegy, Illúzió. hogy neki mi van, te jó, hogy viseltesz A plusz tezz, maczkód, plusz sem szabad, igaz? Tegyük fel, Legyel, Na, legyél olyan ember, aki nem viselkedik úgy. Nem az a lényeg, hogy ez a tárgy meg hanem lehet egy hanem, erkölcsi,
3: hogy De ez, te. ez lehet egy erkölcsi maxima, mondjuk mi köztünk. De ezt nem lehet elvárni xy tól aki egyszerűen nem csak lehet, egy állampolgár. Ezért nem
2: kell neki ember arcura. Tehát
3: van, arról, arról van szó, hogy a jövőben tehát ezeket a robotokat, amelyek megszerzik az emberi. az emberi létillúzióját, tehát emberinek tűnnek, ezeket meg lehet majd erőszakolni. Bizony, meg lehet majd, mert nem fogja védeni őket a jog, mert nem személyek.
1: Na de hát ez nem is minősül erőszaknak.
3: Meg lehet, nem is minősül erőszaknak, hogy erőszakolod meg a mosógépet.
2: Nevetséges. A hát, Rolcs hát, lehet... beveszik egy hármasban M... szírteságival, van a Káspár Sándorral.
3: Az azt jelenti, hogy megtehetsz vele tulajdonképpen akármit, ez azt jelenti, hogy leöntheted benzinnel és meggyújthatod, amit ugye egy másik emberrel szemben nem nagyon törvényes megtenni, most az erkölcsöt ne is hozzuk föl, de ezt megteheted a minden ízében emberre emlékeztető robottal. Uh-huh ami nyilvánvalóan okoz te benned egy, ö, egy olyan élményt, hogy ö, hú, egy, egy kis illúziót, hogy most Isten ember vagyok tulajdonképpen, uh-huh. nem olyan, mint a rendes pszichopaták, mert annyira nem vagyok vakmerő, hogy egy találjak egy hajléktalant, azt öntsem le benzinnel és gyújtsam meg, de tulajdonképpen ö, el tudom sajátítani ezt az élményt. Akkor ebből aztán két dolog következik. Az egyik az az, hogy talán Két-három év múlva könnyebben öntöm le a húsvérhajléktalant benzinnel és gyújtom meg? A másik, ami pedig, az talán meg lehet, hogy így van. A másik pedig, ami ebből következik, az az, hogy, hogy ezeket a robotokat egy idő után már nem egyértelműen arra szolgáltatásra fogják venni, hogy mondjuk kenyeret pirítsanak, hanem hogy erőszakolhassak, hanem hogy megtehessem törvényesen azt, amiben amúgy a húsvér emberekkel szemben a törvényem engem gátol. Ez és könnyen
1: igen, meg lehet, sőt, elég valószínű.
3: Hát igen, és hogy, és hogy akkor ez, ez azt jelenti, hogy, hogy maga az erőszakolás a jövőben már nem lesz törvénytelen, hanem az szét lesz, szét lesz választva a humán célponton előadott erőszakolás, illetve a nem humán, tudod, mert hogy, az élményben már nem lesz különbség De akkor, De
2: akkor nem egy univerzális őr kell, hanem egy határőr, aki a virtualitás és a húsvér között határőrködik. Tehát a rendőrség funkciója nem a vágyat és a tettet érinti. Azért tudjuk, hogy vannak emberek, akik rettenetes vágyakkal élnek, és, és, és le a kalappal, ha, ha ebből semmit nem élnek meg életükben. De vajon egy ilyen megoldással ők tényleg végül tartózkodnak egy húsvérember kínzásától, vagy, vagy mégiscsak eljutnak odáig? Tehát ki az, aki ezen a határon van? Ha
1: valaki kimondottan kínzásra vágyik, akkor neki pontosan szüksége van a kínzásból fakadó reakciók megélésére is. amit de a az, robot. Be, de az nem mondjuk Jó, hogy. Ne bele ne van, van te. Jó, hogy direkt n- így gyártják már. De hogy nem majd de nem ő... így
3: gyártják, de hát adott esetben a, a robot is tudja azt mondani, hogy jaj, ez fáj. Mondjuk? hiszen attól emberibb, és olyan emberire gyártják le eleve. Na most itt ez a kérdés, hogy a robot azt tudja mondani, hogy jaj, ez fáj, ez, ne csináld, ez nekem rosszul esik, és emellett, ö, emellett ö, nincsenek jogai, és mondjuk, hogy én meghúzom a határt, és soha-soha élő húsvér emberen nem fogok erőszakoskodni. De ezt a robotot nap, mint nap megverem, m- megerőszakolom, erkölcstelene ez? Én nem lenni, Na, ez a... A... Na ez itt a kérdés, mert nincsen sértett húsvérzemély, ha, ha egy kenyérpirítót falhoz csapok, és az nem erkölcstelen. Egy sokkal sokkal jobban legártott eszközt, egy sokkal emberszerűbb eszközt, használok mm. Ugyanolyan módon a saját ösztönvilágomnak a mm. kiélésére az vajon erkölcstelen?
2: Mert nem azt a kérdést uh, hozza fel, de lehet, hogy ez a kapudrog elmélettel rokon uh, és nem, nem, nem helyes hih- hih- megközelítés. Igen, csak én nem hiszek csak... ebben a kapudrog dologban, Értem. meg ebben a csúszós lejtő dologban. É, azt a igen. dolgot ítéljük meg, ami. Ahányszor de van, a falhoz vágok valamit, aminek emberi arca van, szerintem bennem roncsolódik az, az a kapcsolat, amit a többi lényhez én, én fenntartok. De ettől
3: de ettől még nem feltétlenül erkölcstelen, mert hogyha tudod, te roncsolod, tehát hogy mondjuk ettől, ettől te egy kicsit érzéketlenebb ember leszel, de továbbra sem teszel semmit, tehát semmilyen élőt nem sértesz továbbra sem. Erkölcsi dimenziója van-e annak, hogy te azt az eszközt vered? Nem,
2: akkor vagy... nincsen, de ki gondoskodik, ki a határőr, ahogy az előbb elneveztem? Ki az, aki azt hogy nem
1: lennék mondjuk egy ilyen világban sem egy rendőr, sem mondjuk akár egy olyan szomszéd helyében, aki hallja azt, hogy hogyan veri az egyik, és hogyan jajgata a másik, mert ki tudja, hogy ez most a robot? Vagy pedig uh-huh. ez, a, ez a létező pár. Ugyanez utcán akár, hogyha, hogyha ilyen típus erőszakot látok. Tehát nem, nem, nem jó képez így elképzelni. Arról
2: beszélgetünk az önkényes mérvadóban, hogy a New Yorki székhelyű Promobot vállalat keres egy embert, aki az arcát adja a promóciós robotokhoz, de ettől a témától eljutottunk egészen odáig, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha emberarca van egy robotnak, és aztán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ha otthon tartanak emberarcú, kenyérpirító robotokat, akkor bizonyos emberek, akiknek sötétkésztetései vannak az erőszakra, azok erre kezdik el használni. Van-e a robotnak joga? Nyilvánvalóan nincsen. Hol van az a határ, ahol ahol megszűnik az emberek iránt érzett, bármilyen gátlása annak, aki erőszakos, és aztán egy emberen is erőszakot követel, de egykészen addig, amíg nem teszi addig valószínűleg megkíméltünk egy embert az erőszak elszenvedésétől, és ezt egy robotra áthárítottuk, és ne legyünk legyünk képmutatóak, és ne legyünk olyanok, akik úgy képzelik, hogy de hát ilyen nincs is, meg sose tennék meg. Pontosan tudjuk, hogy azok az emberek, akik rettenetes dolgokat tesznek, a legkisebb számban tudnak ennek igazán egész életükön keresztül ellenállni, és ha mégis tudnak, akkor azzal egy nagyobb műveletet végeznek el, mint mi valaha a, 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 a a saját, tudod, erkölcsi utunkon való rajtamaradás érdekében.
1: Én nem gondolom, hogy kielégítő lenne egy ilyen ember számára az, hogy egy robotton követi el. Nem hiszem, hogy ha valakiben mondjuk erős készítetés van arra, hogy ő fejtetlenül megerőszakoljon valakit, vagy megcsonkítson valakit, vagy, vagy ki akarja próbálni, hogy, hogy milyen az, hogyha valakinek kioltja az életét, akkor, akkor tudja a robot prezentálni pont azokat a azokat az apró és nagyon emberi ö, dolgokat, amik igazán, hogy mondjam, kéjjel töltik el az elkövetőt. Mert ezt...
2: el azt a világot, amikor a fejlesztő cég ezt tudomásul vesz, és elkezdi belefejleszteni a robotba a segítség, segítségkérést, a, a, a sikoltást, a, a minden szörnyűségét, a, a szemében azt a pillanatot, ahogy a, az élet elmúlik. És, és hogy itt még mindig nem emberek ellen követ, követik ezt el, én ugye úgy határoznám meg, hogy én rettegek attól, hogy ezt a határt ezt kiőrzi, ugyanakkor, amíg csak robotok körében vagyunk, például mondjuk egy börtönbe zárt korábbi elő, elő, előzetesen egy erőszaktevőt, aki kioltott már életet, és élete végéig börtönben lesz, őt áthelyeznék egy kutatóközpontba, ahol elkezdenek kísérletezni azon, hogy az ő ilyen jellegű drivejai, amik már. Ö, ö, Istennel, pszichiáterrel és büntetéssel is leküzdhetetlennek minősültek. Ezek enyhülnek attól, hogy kap egy lehetőséget egy roboton kiélni magát, akkor tulajdonképpen nem képzünk egy embert, aki egyszer csak áttöri ezt a határt, mert az az ember már egyszer áttörte azt a határt, és az az ember ezek közül a falak közül nem szabadul. Azt gondolom, hogy ez óriási tabu, senki nem merné bevállalni, pedig nem sérül meg egyetlen
1: ember sem. Őnála nem képzed ezt a határt, hiszen ő már megtette, de ő csak a kísérleti alany arra, hogy aki még nem tette meg, annak ez megoldás lehet-e, ahelyett, hogy valódi embereken követnie el a, a bűncselekményeket, De ha ez annyira élethű, ha ezt tél, két, két lehetőséget ö, ö, látok, az egyik az, hogy, hogy azért nem nyújt megoldást, mert nem annyira élethű, hogy az, az kielégítő legyen. A másik, hogy annyira kielégítő, hogy onnan már tényleg egy paraszhajszál választja el az elkövetőt, hogy ha ez ilyen jó egy robottal. Akkor milyen lenne, hogyha tényleg igazán emberrel teljesen létet.
3: mindegy, De teljesen mindegy, mert ez a testi spekuláció, a te fejedben van. Tehát attól még valakit nem lehet valamiért büntetni, vagy elítélni, vagy bármilyen módon szankcionálni, mert te ezt úgy, úgy képzeled, hogy ez egy csuklós lejtő, és aki ezt teszi, az majd később megteszi amaszt is.
1: Nem, én nem gondolom, hogy az amiatt szankcionál. Ha, ha eljátszunk ezzel a gondolattal, akkor pusztán amiatt, mert megtette ezt egy robottal, amiatt nem szankcionál. Nem itt szó nincs szankcionálásról. Az aggodalmamat fejeztem ki, hogy ha eljátszunk ezzel a gondolattal, akkor szerintem az de
3: de vékony jég. De mi, am, amikor meg elfolytod a vágyaidat és soha nem éled ki semmin, az nem vékony jég? Amikor egy életen keresztül gondolsz rá, de soha nem teheted meg, még csak nem is imitálhatod, az nem vékonyabb jég ennél? Hát én meg azt gondolom, hogy ha már kapsz egy lehetőséget arra, hogy az erőszakos vágyaidat kiéljed, vagy a még betegebb vágyaidat kiéljed, mint egy érzéketlene eszközön, uh-huh. egy gépen, amelyik az érzékelésnek, meg az érzékenységnek az illúzióját, az élményét szerzi meg neked, hát legalább, hogy mondjam, legalább bizonyos feszültséget le tudsz vezetni. Most a helyzet az, hogy amíg ez nem valódi ember, hanem az, hanem az emberi lét illúzióját kelti, addig az én általam ő rajta elkövetett erőszak sem valódi erőszak hanem az erőszak illúzióját kelti.
1: Igen, ez, ez
3: a, a Westworld szól erről, csak tudod, a Westworld egy olyan világban szól erről, ahol a mesterséges intelligencia már az emberi vállásnak a küszöbén áll. Tehát a... Tónykosan gépeken...
2: attól a szenvedéstől, amit mondjuk a, a tízezredik ilyen eset ö, okoz neki. 30 éven keresztül minden nap rágyújtják a családjára a házat, <gül> és megerőszakolják. Tehát a gépeken,
3: a gépeken elkövetett erőszak elkezd... Erkölcsi dimenziót nyerni, mivel hogy a gépek elkezdenek emberi dimenziót nyerni. Na most, amíg ez nem történik, és már, már pedig nem tudjuk, hogy van-e ilyen határ, ezt a határt ezt ostromolhatjuk, és talán egy nap elérjük, talán nem, ez science fiction irodalom. De addig a pontig, ameddig ezt a határt nem értük el, semmi okunk nincs arra, hogy erkölcsi dimenziót adjunk annak, hogy én a falhoz csapok egy kenyérpirítót, és attól, hogy ö, szexibb, mint a kenyérpirítóm, még mindig kenyérpirító, nem ember. És tudod, ö, ö, korábban beszélgettünk arról, hogy erkölcstelen az ö, a animált, animált ö, gyerekpornó pedofiloknak. Mert ugye a pedofília hogyha önmagában a hajlamot vizsgáljuk, nem bűn. Az önmagában pusztán egy hajlam. Amikor ezt te kiéled egy húsvér gyereken, amikor megrontasz egy gyereket, ott válik bűnné. Na most a, abban az esetben, hogyha az a, az a pedofil személy az élőszereplős gyerekpornónél veszkedik, ott Elmondhatjuk, hogy igenis, az aktusnak vannak sértettjei, hiszen azokat a gyerekeket felhasználták ahhoz a pornóhoz. De hogyha ugyanaz a pedofil rajzfilm pornón, gy- gy- gyermekpornón élvezkedik, akkor nem találunk sértettet a szituációban. Én valakinek egy kicsit Ugyanúgy könnyebb lesz. A
2: félelmeinket találjuk, igen, vagy vala- nem tudjuk, mi fog történni. Valakinek
3: kicsit könnyebb lesz, úgy, hogy senkinek nem lesz semmivel nehezebb. Uh-huh. Tehát egy ilyen szituációban nincsen semmilyen erkölcsi alapunk arra. Én értem egyébként, hogy a pedofilokat azokat meg kell vetni, és hogy ez egy ilyen nagy társadalmi nyomás mindenkin, hogy, mert, mert ugye, hogyha, hogyha elkezdesz erről a dologról, a dolognak az erkölcsi dimenziójáról ilyen módon beszélni, akkor tulajdonképpen magadra hívod a pedofilia gyanúját. Hogy miért mentegeted ezeket a beteg állatokat? Talán csak nem azért, mert...
1: Na a gondolat, hiszen nem tőled, hanem ez a reakció, hiszen valóban az, az tehát nem, 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 nem automatikus ő és, dönt. és
2: félelemmel teli. Ezért a félelem
1: tavuk, részét értem. Mert
2: nehéz végig gondolni, mert, nem, mert a bűn és a szenvedés és a, a helytelen vágy között sem tud különbséget Csak, tenni, mert nem egy tesz, dobozon belül akarja az ember ezt lezárni, élet, és nem foglalkozni De ha nem bele. tesz
1: egész életében semmit, hanem egyszerűen benne van egy ilyen vágy, amiről nem tehet.
3: az 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 én szememben az a pedofil, aki soha életében egyetlen kölyökhöz nem nyúl, és soha életében még csak pedopordot sem használ, az én szememben az az ember egy hős. Igen. Mert a, Én is ezt mondtam a az előbb, hogy igen. rettenetes igen. teherrel
2: jött a világra, igen. és ő ennek a tehernek egy életen igen. át igen. ellenáll. Igen. Ő úgy maradt egy olyan erkölcsös fényen, hogy, hogy hogy neki sötét gravitáció vonza le na, róla, print, és na, neki, neki az az egy Neki az egy kábel volt, amin végiggyalogolt, nekünk igen. meg egy autópálya na, rajta. Most
3: az, hogy mi nem recskázzuk, gyerek pornóra, az a mi részünkről nem kunst. Semmiből nem áll. Az ő részéről meg minden nap egy küzdés, minden nap egy megküzdés, és minden nap egy, egy iszonyatos frusztráció, hogy nem teszi meg, és ha és tudod, az egésznek az erkölcsi megigazulását meg nem ő éli meg, hanem hát valójában elmarad egy bűncselekmény, mindössze ennyi történik. Ugyanilyen módon, hogyha elismerjük, hogy a animált gyerekpornó pedofiloknak nem erkölcstelen, illetve annak a használata pedofilok által nem erkölcstelen, akkor semmi okunk nincs arra, hogy a pedofilok részére gyártott gyerekrobot használata fölött erkölcsileg pálcát törjünk. Hiszen megint csak miről van szó, itt van egy nagyon, nagyon beteg, nagyon terhelt nyomorult hajlammal született ilyen beteges vágyakkal élő ember, aki ne, nekem egy mindennapos megküzdés nem kiélni ezeket a vágyakat húsvérgyermekeken, és a civilizáció, hogy megsegítse őt, hogy kiváltsa a húsvérgyerekeket, akiket ugye meg kell tőle védeni, kiváltsa, a rendelkezésére bocsájt, egy gyermekrobotot amely gyermekrobotnak nincsenek érzései, amely gyermekrobot úgy csinál, mintha megrontanák, mert hát ezt élvezi az illető, de nincs értelmezve azt, hogy a gyermekrobotot megrontják. Nem egy nagy, nagyfokú civilizációs lépés lenne előre, hogyha el tudnánk, hogyha mi képes lennénk magunkat elvonatkoztatni ennek a dolognak, az er, attól az erkölcsi dimenziójától, ami amúgy csak akkor nyílik meg, ha egy húsvér gyerek lép a képbe.
2: Én nagyon rosszul érzem magam, amikor azt mondják egy, mondjuk egy ilyen pedofil bűncselekményre, hogy hát ilyen, de hát ilyen nincsen, hogy valaki ilyet tesz. Ez az első lépés ahhoz a retorikához, amelyben megtagadjuk azt, hogy a világban ez létezik. Már pedig ilyen van. Az is nagyon szavar, amikor azt mondják, hogy ezek nem emberek, akik ilyet tesznek. Az a helyzet, hogy de, emberek teszik ezt, és itt is letagadod a valóságot, és így soha nem fogsz megküzdeni vele, nem lehet kirekeszteni az emberiségből valakit, aki ember még akkor is, ha ennyire silány és ennyire bántó, minőségű. Ö, ahogy a szeretetből sem lehet kirekeszteni az állatokat, a növényeket és a természetet, és azt mondani, hogy, hogy hát a keresztény testvéreink azok a mi fele barátaink, és a, a keletiek nem, és a muszlimok nem, és a, az afrikaiak nem. Én azt, gond, ö, azt gondolom, hogy annak, az, a, annak a másik... Ö, ö, útja, amit a Robi elmondott, és tudod, ez tényleg egy ilyen tabukat döntögető, rettenetes elképzelés. Mégis azt gondolom, hogy nem szenvedéshez, hanem enyhítéshez vezet, vagy ha vezet valós szenvedéshez még azt is elodázza az időben, viszont a másik másik megoldás az, hogy hát egyszerűen, akiről tudjuk, hogy pedofil, azt öljük meg. Végül is nem ember, de addal ugyanott vagyunk, mintha falhoz vágtunk volna egy robotot, hiszen nem ember. Akkor ha ezt gondoljuk róluk, akkor mennyivel vagyunk jobbak, mint mint ez a felvetés, hogy a robot nem ember, adjuk oda annak az embernek, aki belül szenved, de kívül igyekszik rendesen. Ne ragadtunk
1: egy kicsit a pedofiliánál. Én, én, én kitágítanám jobban ezt a kört. Nem, nem, nem a pedofiliára koncentrálnék, uh-huh. hanem például arra, hogyha valakinek nem szexuális ö, ö, vágyai, irányultságai vannak, hanem például az erőszak az, uh-huh. ami őt ö, mozgatja, és én ezt a részét, vagy ebből a szempontból tartanám a, a, a az erőszak robotokon való kiélését, hiszen ö, nem tudom, nem tudom igazán jól, annál jobban megfogalmazni, mint eddig, Uh, igen. Teszek
2: hozzá a te aggodalmadhoz, hogy mi az, ami miatt aggódhatunk. Az, hogy tegyük fel, hogy ott vannak az erőszakoskodó emberek a robottal, nem akarjuk, hogy átlépjék a határt, ezért elkezdjük megfigyelni őket, és ebből a megfigyelési rendszerből egy ilyen állami intézmény lesz, amely valójában már a vágyainkért el fog minket ítélni, és rengeteg embert hurcolnak meg azért, Amiért ő végül is egy borzasztó, de embernek nem bántó gyakorlatot végzett titokban azért, hogy végül embert ne bántson. Uh-huh. A, a Különvélemény című film mondjuk egy ilyen jó példaráben nem olyan magas, magas röptű, de a, a még el nem követett kevet, szándékolt bűnnel ö, kapcsolatban hurcolják ott el a komandósok az embereket. Tehát
3: ilyenkor nagyon... Ö- nagyon hálás dolog sopánkodni, Ági. De most akkor mondjad meg, légy szíves, Frankon, te tényleg úgy gondolod, mondjuk az erőszakkal kapcsolatban, hiszen azzal kapcsolatban nagyon aggódsz. A kiélés tényleg hajlamos, jobban hajlamosít, mint az elfolytás? Így van? Tényleg így van? Na akkor most mondjad, te szerinted, hogyha egy, te egy hajlamot, bármilyen hajlamot kiélsz, az jobban hmm. hajlamosít az ismétlésre, mint hogyha elfojtod annak, annak az átélésére?
1: Nem tudok erre válaszolni. És nem
3: is kell válaszolni,
2: Robi, mert te
1: Hát hogy akkor,
3: én, akkor viszont én, be el, be én, túl, én tudok válaszolni. Én meg tudok válaszolni. Én azt gondolom, hogy az elfolytás sokkal jobban hajlamosít, mint a kiélés. Igen, úgy gondolom, hogy sokkal jobban hajlamosít.